0: Bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Renma Liangor. En nuestro podcast pasado hablamos de la importancia de cambiar nuestros pensamientos negativos por pensamientos más realistas, para así mejorar nuestro estado de ánimo. En esta ocasión veremos paso a paso cómo hacerlo. ¿Comenzamos? A la hora de cambiar nuestros pensamientos negativos, son tres los pasos que debemos seguir primero tendremos que aprender a detectarlos o identificarlos luego tendremos que ponerlos a prueba o refutarlos y por último los modificaremos por pensamientos más útiles lo primero detectarlos y para detectarlos nos podemos basar en las siguientes técnicas cuyo objetivo es ayudarnos a responder esta pregunta ¿Qué estaba pasando por mi mente en ese momento a la hora de hacer este proceso de identificación de los pensamientos negativos, nos podemos ayudar de las siguientes técnicas. Lo primero, formularte la pregunta, ¿qué estaba pasando por tu mente? ¿Cuándo? En el momento en que observes un cambio o una intensificación de tus emociones durante las situaciones. Los pensamientos son muy poderosos, especialmente en situaciones de crisis o agitación emocional. Momento en el cual no tardarán en enturbiar nuestra conciencia del presente, pero aún en situaciones relativamente tranquilas pueden arrastrarnos. Veamos un ejemplo. Supongamos que estoy sentada en el sofá de la casa viendo la televisión y de repente comienzo a tener ansiedad, siento taquicardia, dolor en el pecho o temblores. En este caso, nuestra mente probablemente se vio atrapada por una determinada impresión sensorial, por una imagen, un sonido o cualquier cosa en suma que captase nuestra atención. Y a partir de ese momento que nuestra mente se vio secuestrada, nos perdimos literalmente en nuestros pensamientos. Este es el momento en que debo preguntarme, ¿qué está pasando por mi mente? ¿En qué estoy pensando ahora mismo? Segundo, Puede ayudarte a escribir la situación problemática o momento en el que se experimenta este cambio. Puede darse el caso de que no tengas tiempo para reflexionar justo cuando tengas una intensificación o la aparición de algún síntoma, pero eso no es problema. Luego, en un momento de tranquilidad, puedes hacer una revisión de lo ocurrido e intentar detectar esos pensamientos. Tercero, si no recuerdas la situación, puedes ayudarte de imágenes mentales para tratar de describirla con la mayor cantidad de detalles posible. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas solo o estabas acompañado? ¿Qué reacción has notado en el cuerpo? Todas estas cuestiones pueden darte alguna pista sobre lo que ocurría en tu mente. Y por último, si lo prefieres, puedes revivir o reconstruir la situación y luego formularte la pregunta. En resumen, lo importante es lograr detectar en qué se supone que estabas pensando. Estabas imaginando algo que podría suceder, ya que hablamos de expectativas, o recordando algo que ocurrió. O quizás estabas haciendo una interpretación errónea. ¿Qué significa para ti esta situación? Estas son preguntas que pueden ayudarte a identificar tus pensamientos y en algunos casos solo hacerse estas preguntas ayuda a tener una perspectiva distinta de lo que nos ocurre. Cuando identificamos nuestros pensamientos lo importante es ser consciente de ellos apenas aparezcan y luego independientemente de su contenido evitar que nos afecten emocional y conductualmente. Es importante entender que nuestra mente puede alejarnos del momento presente. Nos sorprendería ver el tiempo que durante el día perdemos dándole vuelta a algo que ocurrió en el pasado o imaginando lo que pueda ocurrir en el futuro, cuando lo importante es aprender a vivir en el aquí y en el ahora, pero eso es tema de otro podcast. Ahora, una vez que hemos identificado el pensamiento negativo, el segundo paso es ponerlos a prueba y para esto nos podemos ayudar de alguna de las siguientes interrogantes podemos evaluar las evidencias que tenemos sobre ese pensamiento. Por ejemplo, supongamos que te estás sintiendo mal luego de la quimioterapia. Te estás sintiendo débil, cansado o desanimado. Y lo que viene a tu mente es que la enfermedad está avanzando y que el tratamiento no está funcionando. Ese es tu pensamiento negativo. Ahora que lo has identificado, podrías preguntarte ¿qué evidencias tienes de que el tratamiento no esté funcionando? O si por el contrario tienes alguna evidencia de que sí lo esté haciendo. Tal vez el oncólogo te ha dicho que todo va muy bien, que tus marcadores tumorales han bajado o incluso que las últimas pruebas no muestran evidencia de enfermedad. Esa evidencia en contra te permite a ti decirle al pensamiento que no es verdad que el tratamiento no esté funcionando. Al contrario, todo parece ir muy bien. ¿Y cómo crees que podrías sentirte después de decirte esto? Un poco mejor probablemente. Puedes buscar alternativas a ese pensamiento. Tomando el mismo ejemplo, tal vez podrías preguntarte alguna alternativa al hecho de sentirte mal. Te podrías decir, el oncólogo me ha dicho que entre los efectos secundarios del tratamiento está el cansancio y la debilidad, y que es normal que justo después de la quimioterapia me sienta un poco mal. Así que es probable que esto que estás sintiendo sea por eso y no por un avance de la enfermedad. Esto te ayudaría a considerar otras perspectivas y tener otra interpretación de los síntomas. Recuerda que debemos buscar alternativas a las interpretaciones que hacemos si quieres cambiar tus pensamientos y tus emociones. Podemos también evaluar la utilidad de estos pensamientos negativos. Podrías preguntarte si pensar que la enfermedad ha avanzado es un pensamiento que te ayude o al contrario te hunda o si tiene alguna ventaja pensar de ese modo. Lo importante es cuestionar si tu forma de pensar podrías cambiarla por algo más útil para ti ahora mismo. También podrías evaluar las posibles consecuencias de seguir pensando así y les admito que esta es una de las preguntas más útiles a la hora de cambiar pensamientos, sobre todo los relacionados con actividades, objetivos y metas, que quizás te estén causando malestar o ansiedad. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Por ejemplo, imaginémonos que soy una superviviente de la enfermedad y que el oncólogo me ha dado el alta y tengo que volver a trabajar. Ante esta situación, lo primero que me viene a la mente es ¿cómo voy a volver al trabajo con lo cansada que estoy? No puedo recordar bien las cosas y estoy muy despistada. No voy a poder. Esto será un desastre. Este, no voy a poder y soy un desastre, son los pensamientos negativos que tendríamos que cambiar. En este caso, esta pregunta puede ayudarnos a plantearnos el peor escenario posible y darnos cuenta de si tenemos o no herramientas para afrontarlo. Podemos decirnos, ¿qué es lo peor que puede ocurrir si vuelvo al trabajo ahora mismo? Y respondernos algo como, pues que vaya muy lento y no pueda sacar el trabajo a tiempo, que esté muy cansada, que esté perdida y no sepa qué es lo que tengo que hacer, que me frustre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante es preguntarnos si en cada uno de estos escenarios podemos actuar para sobrellevarlo. Volvemos al ejemplo. Si me siento perdida y no sé qué hacer, quizás pueda tener una reunión con mis compañeros o con mi jefe para que me digan qué esperan de mí. Si voy muy lento, tampoco creo que mis superiores quieran que haga todo en un solo día, especialmente si apenas me estoy reincorporando. Lo importante es darse cuenta de qué es lo más probable que ocurra y de las herramientas que tienes para afrontarlo y no quedarte rumiando el pensamiento negativo. También puede ocurrir que cometamos errores a la hora de evaluar nuestros pensamientos, como por ejemplo que pensemos en términos de todo o nada. Hasta que no vuelva a hacer todo lo que hacía antes de la enfermedad, no me sentiré curada, cuando probablemente esté haciendo muchas cosas que hacía antes o algunas nuevas. Y aunque no las haga, lo más probable es que estas actividades no tengan ninguna relación con estar o no libre de enfermedad. Puede que te estés centrando en tus puntos débiles y olvidando los fuertes. El que no pueda correr ahora como lo hacía antes significa que sigo enferma, cuando quizás estés haciendo ejercicio y te sientas cada día mejor. Y así una larga lista de errores que pueden hacerte sentir muy mal cada vez que evalúas tus pensamientos basados en ellos. Como el estar prestando atención a la oscura de las cosas, recuerden el ejemplo del vaso de agua que todos conocemos, podemos verlo medio lleno, medio vacío o a la mitad. Puede que exageremos la importancia de un suceso o creyendo que no podemos hacer nada para cambiar esa situación. Hemos visto hasta ahora cómo la relación que tenemos con nuestros pensamientos afecta nuestro estado emocional y espero que ahora puedan entender que cambiar esa relación es importante. Si han pasado por mi consulta, es probable que hayan escuchado ya este cuento, pero me gustaría repetirlo para que se den cuenta de esta relación. Me gustaría que piensen un minuto si alguna vez han jugado la lotería. Probablemente somos muchos los que lo hemos intentado por lo menos una vez. Ahora me gustaría que pienses si cuando juegas la lotería lo haces con una meta ya establecida. Algo como por ejemplo, te quieres comprar un coche, una casa o quizás irte de viaje. Esa meta es un pensamiento positivo, es un pensamiento motivador que de alguna forma te impulsa a comprar el boleto. Crees que te lo puedes ganar y por eso juegas. Sin embargo, la mayoría seguramente sale de la agencia de lotería y guarda el boleto o se le olvida revisarlo hasta después de que haya ocurrido el sorteo probablemente no estés continuamente dándole vuelta al boleto los números o el sorteo como lo que normalmente hacemos con nuestros pensamientos negativos y ahora yo les pregunto ¿por qué yo no salgo de la agencia de lotería después de comprar mi boleto y voy y me compro el coche que quiero o la casa o me voy de viaje? si tengo el pensamiento de que me lo voy a ganar y creo que mis pensamientos son verdades absolutas entonces me tendría que ganar la lotería ¿no? pero no es así tengo que esperar el sorteo para comprobar si mi boleto ha sido el ganador, porque vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces has pensado en ganarte la lotería y cuántas en realidad te la has ganado? Probablemente ninguna, ¿verdad? Sé que es un ejemplo exagerado, pero lo que quiero es que se cuestionen por qué un pensamiento positivo y que generaría alegría, no me lo creo, lo cuestiono o lo descarto, y un pensamiento negativo que me hace daño, lo creo al 100%, cuando ambos vienen de la misma fuente. Y esto ocurre con pensamientos como, por ejemplo, soy capaz, soy fuerte, yo puedo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Según hemos visto hasta ahora, no tiene ningún sentido. Tenemos que esperar el sorteo para saber si es cierto o no. Tengo que esperar que la situación ocurra para saber si puedo afrontarla o no. Tengo que decirles a mis pensamientos negativos, espera, vamos a ver qué pasa y vamos respondiendo en consonancia. Ese es el objetivo de aprender a manejar los pensamientos negativos. Aprender una forma distinta de relacionarnos con ellos. Entender que los pensamientos no son hechos, no son verdades absolutas y por lo tanto no puedo creérmelos a ciencia cierta. Hay que recordar que el objetivo no es impedir que los pensamientos atraviesen nuestra mente. Lo que queremos es abrirles espacio, observarlos como meros pensamientos y dejarlos ser. Resulta sorprendente lo liberados que podemos sentirnos cuando vemos que nuestros pensamientos son meros pensamientos y que no son nosotros, es decir, no nos definen ni definen la realidad. Porque si, por ejemplo, nos vemos acosados por el pensamiento de que tenemos que hacer un determinado número de cosas, aún sin tener en cuenta los síntomas secundarios del tratamiento o el cansancio, y en lugar de reconocerlo como un pensamiento, lo consideramos como si de la verdad absoluta se tratara, habremos creado en ese mismo momento la realidad de que hoy tenemos que hacer todas esas cosas, con la frustración y la ansiedad que eso nos generaría. Como hemos visto hasta ahora, el simple hecho de reconocer nuestros pensamientos como meros pensamientos puede liberarnos de la realidad distorsionada que a menudo generan, posibilitar una visión más clara y aumentar la capacidad de gestionar nuestra vida. Y allí reside la bondad de cambiar nuestros pensamientos, en buscar la utilidad de estos y en que nos ayudemos a nosotros mismos a tener una mejor relación con lo que ocurre en nuestra mente. Para terminar, es importante y me gustaría que se lleven a casa estas dos frases. Nuestros pensamientos y creencias son solo ideas y no necesariamente son verdad. Y recordar que los pensamientos no son hechos. Y por favor, si en algún momento sientes que los pensamientos o las emociones negativas te inundan y no puedes luchar contra ellas o que la situación te supera, busca ayuda. Seguro hay profesionales que pueden ayudarte. Para más información recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.